0: Hej och välkommen till Konal och Nets skolpodden som jag och Ingela gör tillsammans med i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och Det vill säga jag det är Per Konal, Jag är, är bland annat oberoende, expertkonsult, författare men också ordförande för läromedelsförfattarna. Och så är det du Ingela. Vem är du? Vad gör du?
1: Ja men Ingela Nets. Eh, jag är alldeles nybliven också konsult numera på heltid eh, med... Ambitionen att göra god nytta i offentlig sektor på ledningsnivå i olika sammanhang. Inte bara skola kanske, men fokusskola eftersom det är det jag känner att jag kan bra. Och jag är också nybliven masterstudent, vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Mm. Mm.
0: Och, och vi gör ju den här podden helt ideellt. Och det tycker vi är viktigt. Vi gör det därför att vi tycker det är roligt och intressant och spännande att få prata med. med de här människorna som vi kommer i kontakt med. Och för vi bjuder in en eller två gäster varje gång. Och det är människor som vi tycker är intressanta och spännande som har någonting att säga. Någon kunskap om, om skolan och skolans kontakt med samhället på något sätt. Dagens gäst har tillsammans med en professors kollega på Linné-universitet, universitetet skrivit ett, ett flertal böcker som handlar om ledarskap, skolutveckling, undervisning och lärarrollen. De har alltid en utgångspunkt i forskning och alla titlarna har ordet utmärkt i sig. Så de heter utmärkt undervisning, utmärkt ledarskap i skolan, utmärkt skolutveckling och nu senast är de aktuella med boken Utmärkt lärare. Välkommen Daniel Sundberg.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Då ska vi också nämna att din kollega naturligtvis är Jan Håkansson. Mm. Och ja, det han är som... tyvärr
2: inte möjligt att vara med
0: Nej, och men ni har ju tillsammans skrivit alla de här böckerna då. Ja. Eh, till vardags så är du, enligt, enligt Linnéuniversitetet i alla fall, professor på institutionen för, didakt- institutionen för didaktik och lärares praktik. Så vad innebär det? För jag antar att du inte bara sitter och skriver böcker till, till oss andra utanför akademin utan att du har ett, ett andra uppgifter också på dagens. Vad, vad gör en professor?
2: Ja, vad gör en professor? Jo, eh, det är mycket undervisning förstås. Eh, vi har rektorsprogram, vi har lärarprogram, vi har fristående kurser i, i pedagogik. Eh, vi har forskarutbildning och så vidare i det här ämnet också. Så att det är mycket undervisning eh, och det, är mycket, det involverar ju också handledning förstås, examination och, och sådana bitar. Men sen som professor så har man ju också en del eh, forskning i tjänsten. En del är organiserat i forskningsprojekt, annat kan också vara olika typer av uppdrag som man får från utbildnings- och skolmyndigheter till exempel. Så det är väl huvuddelar man samverkar också en hel del, just när man håller på med perogarik som jag gör så har man mycket kontakter ut huvudmän, skolor, lärare, rektorer.
0: Måste man ha det eller kan man inte bara sitta på sitt, liksom, sitt, i sitt älfemönstorn och skriva ja. forskningsartiklar?
2: Jo, det skulle man kanske kunna. Men jag tror att för att det ska bli bra forskning av det hela så är det en förutsättning faktiskt att man har bra samverkan också med, med de professionella och beslutsfatta politiker för den delen också.
0: Mm. Det här är ju lite intressant, det rör ju lite grann när vi Frågan för varför har ni skrivit de här böckerna? För att Det är också kan man säga det är ju inte meriterande direkt för att få mer forskningspengar eller, eller få en, 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 en annan professortjänst eller något sånt där. Det, kan, det är klart det kan räknas in på marginalen men det är ju egentligen inte det centrala för en professor. Eller varför, har ni, varför har ni tagit den här tiden att skriva de här böckerna?
2: Ja, det kan man undra. Uh... Det började väl så att vi såg just ett stort behov av att försöka sammanfatta forskningsläget. Vi tyckte när vi började med detta för mer än tio år sedan att det saknades just försök att sammanfatta forskningen. Det kommer ju så mycket ny forskning hela tiden från olika håll och vi tyckte ju också att det blir såg mycket liksom exempel av det här cherry cherrypicking, att man ibland att man väljer någon studieundersökning, något forskningsresultat som rimmar väl med sin egen uppfattning och så används forskning på det sättet i diskussioner, debatter och, och även i faktiskt större utredningar och så här. Så vi tänkte att det behövs och det är eftersatt inom just utbildning och skolområdet så här forskningsöversikter där man besöker sammanfatta forskningen. Det är ett svårt, svårt projekt företag att ta sig an. Men eh, ändå nödvändigt tror vi då att, att man tar också på sig rollen när man är forskare. Att, att försöka sammanfatta och också tillgängliggöra forskningen. För att den göms bakom mycket snårig terminologi och som kan vara svåra att hitta. Och, och så, här. Eh, så vi tycker väl att det är liksom det ligger i det uppdrag man också har som forskare, ett samhällsuppdrag, eh, att också sprida vad, vad forskningen kommit fram till eh, bredare än bara till fackkretsar så att säga.
1: Det är jättespännande det där med, med att, att, att sammanfatta för att nej, nu har jag inte, ska jag ärligt erkänna, Luz referenslistan i den senaste boken men men liksom åt vilket håll, jag ser ju att det är inte bara svensk forskning ni tittar på, utan det är ju liksom internationell forskning också. Vänder man sig åt något särskilt håll, någon särskild del av världen eller försöker ni liksom hitta lite här och var sådär? Hur, hur tänker man? För det, jag menar, mängden totalt sett är ju naturligtvis helt oöverblickbar. Så. Mm.
2: mm. Ja, vi, vi har börjat med en strategi liksom att titta på, på eh, tidigare översikter och sammanfattningar. Det finns ju ändå bra ingångar om man tar sig an olika frågor i, i eh, inte minst international handbooks som det kallas. Då. Det är oftast de, här, de tjockaste böckerna man kan hitta på biblioteken. Det brukar vara handbooks och då, 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 då går det till så att det man försöker samla de ledande forskare inom olika inriktningar i en handbok och, och man har då uppgiften där att sammanfatta forskningsläget inom sitt eget område och sammantaget utgör ju sådana här liksom, viktiga, eh, grunder för egentligen att eh, beskriva väl oftast eh, forskningsläget då i breda bemärkelser det där är en bra start om man tar sig an sådana här projekt.
0: Det, här är inte, det, det ni har gjort är inte systematiska översikter i den meningen att ni har, liksom har följt ett protokoll utan det handlar mer om en läsning för att få här, en samlad bild också av den bredd som finns. Eller, eller det är det väl så jag har förstått det?
2: Det stämmer bra. Det här är ju ett, typ, ett annat sätt att göra forskningsöversikter då. Den metod som vi följde heter ju kvalitativ metasyntes och det betyder att man går bredare i att identifiera vilka är de viktiga forskningsresultaten än att man följer ett mer systematiskt förfarande är att man har ett protokoll som mm. hjälper en att, att inkludera och exkludera olika studier och vi går ju mer. det här bygger mer på att man identifiera Identifieras ett forskningsläge och ta sedan in studier som kan belysa det här från olika håll.
0: För mm. där är det också så att alltså, inom olika forskningstraditioner så kan det ju se väldigt olika ut alltså, och de kan ju vara starka. Jag tänker mig att de, de nationalekonomer som sitter och räknar på skolan verkar inom sin tradition medan. Pedagoger kan komma in med en annan tradition och de rör ju inte riktigt vid varandra. De blir ju svåra att jämföra men däremot är de ju viktiga att ge en bild av, tänker jag.
2: Ja, precis så. Det är också, jag ska säga här, en liksom viktig start. Varför börjar vi med det här egentligen? Det var ju också att vi uppfattar som hela det här forskningen om utbildning och skola på det här sättet har blivit så uppdelat, fragmentiserad om man så vill. Så att det, det är en massa olika läger som sällan talar med varandra, om man säger så, olika inriktningar, traditioner och perspektiv som aldrig kommer i dialog. Och det gör ju att, att vi, vi kan få ganska ensidiga bilder av vad forskningen visar i olika skolfrågor. Så det var också en ambition att försöka, Men vad skulle hända om man la ihop olika resultatbilder från, amen, från olika forskningsperspektiv, olika discipliner och, och inriktningar. Kan Hur, få...
0: Hur stor ja. betydelse har det har det egentligen för er motivation att skriva det här att ni båda två har lärarbakgrund. Men det har du ju både du och jag mm. är ju, ju mm. lärare eh, någonstans i botten.
2: Ja, men det, det tror jag är en viktig del faktiskt i det vi har gjort. Det är vår lärarbakgrund och just att vi hela tiden känt om att. att eh, vi behöver bygga broar mellan forskningens värld och skolans värld. Eh, och det har saknats mycket mötesplatser här. Det har varit skilda världar under en lång tid. Och det behövs broar. Eh, och det är från båda håll så att säga. Man behöver öka trafiken mellan de här världarna. Eh, forskare behöver ut i skolans värld. Och det behöver vara lättare för också eh, yrkesverksamma då, inom utbildningsskolan att kunna... Ta del forskning och vara med i forskningssamarbeten och ha ett mm. utbyte
1: av forskning. Jag måste få, det, när, när du beskriver den här, liksom um, men det jag hör dig säga är någon sorts helhetstänk och det här att liksom koppla ihop olika delar som annars inte pratar med varandra, har, har ni själva någon form av liksom ambition i att, att att hjälpa lärare att se sig själva i någon sorts, eh, liksom, i det här komplexa sammanhanget som det är. Eller skolmänniskor överhuvudtaget. Eh, att liksom bidra till att, att, att man faktiskt kan på något vis famna den helhet och den, liksom, eh, alla de där sakerna som hänger ihop och som inte är fragmenterade i vardagen.
2: Ja, man hoppas. Det finns ju någonstans en förhoppning om att lärare ska kunna... Via böckerna och att man får lite olika infallsvinklar. Att man sen blir nyfiken och intresserad och gå vidare kanske med något mm. spår som vi har lyft fram. Det är klart en förhoppning. Och att också kunna få kunna bidra kanske till ett pedagogiskt samtal ute i verksamheter, i skolor och så här. Som har kopplingar till forskningen och vad forskningen visat. Då. Och att man kommer ifrån det som är lite liksom risker med cherrypicking, att det blir enskilda studieresultat som kommer att eh, dominera allt för mycket. Då. Det finns en uppenbar sådan risk, tycker jag, då, inom utbildnings- och skolområdet, att det, det går mycket mod i till exempel. Att nu är det ett begrepp som gäller, eller någon metod eller någon speciellt koncept, så att säga. Mm. Och sen blåser det över efter ett tag. Så att vi har ju försökt eh, måna om att det ska vara på ett sätt grundforskning, sånt som står sig bra över tid också.
0: För det du beskriver är ju inte sällan när en sån där våg bryter fram över Skolsverige så är det ju just med motivationen forskningen har sagt. Och sen hänvisar man till att skollagen säger att undervisningen ska vila på vetenskap och bepröva erfarenhet. Och, och, och så har man det som en kedja i argumentationen. Då. Men jag undrar den här, just den skrivningen om att undervisningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är en intressant diskussion. Det är klart att vi ska ha så mycket evidens som möjligt i skolan och, och att vi behöver diskutera. Och det tycker jag är jättespännande med era böcker just att diskutera. Ja, men det finns den här forskningen, det finns den här och den här och var i jag och alltihop i det här. Men själva den meningen i skollagen Är den den möjlig eller är det bara en from förhoppning? Är det det en vilje, yttring eller eller, går det verkligen att undervisa på vetenskaplig grund?
2: Det är en bra fråga och inte enkel att besvara. Det beror väl på också hur man definierar det här med vetenskaplig grund. Vad ska det innebära? Det är klart att alla typer av beslut ska vara vetenskapligt grundade i skolan det, det är ju eh, svårt att tänka sig kan jag tycka. Och, eh, därför att det tas så otroligt mycket beslut och det finns så många hänsyn som man behöver göra i en skolvardag så att säga. Så man kan inte liksom förvänta sig att man kan ha forskningsstöd i, i precis alla beslut och som gör Däremot så att man en strävan liksom att, att försöka... Eh, underbygga med forskning. Det, det tycker jag är väldigt viktigt. Jag personligen tycker jag att det är en bra formulering att den finns i skollagen. Den sätter ändå press på att eh, det här är något viktigt, det här måste vi utveckla. Eh, men jag tror att det kan finnas också en hel del eh, uppfattningar som är ganska orealistiska kring det här eh, att man bara ska ha, hitta metoder till exempel i, i undervisningen som har tydligt påvisbara påvis, liksom, effekter på elevernas eh, resultat till exempel.
0: För, för, för linje med det så är det ju, för, för i den här senaste boken så skriver ni ju, när ni pratar ju om, om alltså här, lärarskicklighet och lärarkunskap och vad är det och så vidare så, så börjar ni ju redan där så har ni ju två begrepp som jag fastnade lite grann för där det står att ni ska, man ska inte åka ner i ett av två diken och det ena är, är dels det varma och dels de kalla kriterierna på lärarskicklighet. Det vill säga att det finns någon sorts... <kör> man, säga, att man kan sätta upp olika system för vad en skicklig lärare är och använder man bara det ena hur bra det än låter så kan det ändå bli fel. Alltså så uppfattar jag det när ni försöker kommunicera. Men, men, men du kanske kan eller, ja, göra tydligt, tydligare än vad jag kan för våra lyssnare. Vad ni menar med detta?
2: Ja, nej, men det blev väl en viktig utgångspunkt i det här bokprojektet. Och den här översikten kring lärarskicklighet. Att, att se hur man kommer kom förbi det här. För det är ju ofta då... Vi har haft under en ganska lång tid... Eh, eh, det här med när lärarskicklighet kommit upp så har man hänvisat till att det här är ett tyst kunskap. Det är sånt som är svårt att sätta ord på. Det, vad det består i det kan vi egentligen inte riktigt eh, liksom undersöka med vetenskaplig systematik. Det, det, det är konst, det här är, det är liksom kreativ konst att, att agera som lärare i klassrummet. Man behöver det här med improvisation och timing och så vidare. Och det där är väldigt svårt att fånga med någon vetenskaplig systematik och en vetenskaplig eh, teoretisk ramverk och så vidare.
0: Men ord kan man... observeras?
2: Ja, som Eller... kan observeras, absolut. Ja. Mm. Mm. absolut. Eh, men det är ju då eh, vad vi kallar för varma kriterier. Att att, ja, men det som återstår att bedöma då eh, när vi, vi ska bedöma det blir ju så här hur vi uppfattar en, en, en varm. Skicklig, eller förlåt, en skicklig lärare, det blir väldigt subjektivt. När personkemin fungerar och vi tycker det här, var, det här var hög kvalitet, då sätter vi stämpeln lärarskicklighet. Men man kan ha liksom inget, man kan underbygga det med. Så det är det, det ena diket som vi vill peka på med, med just varma kriterier, att det blir en rent subjektiv fråga. Det andra är ju som du är inne på, Per, att det andra diket är att tro på att vi kan bedöma lärarskicklighet liksom med objektiva kriterier, och kalla kriterier. Med sådana kriterier så kommer vi att missa många viktiga nyanser av hur faktiskt lärarskickligheten utövas. Det blir liksom allt för distanserad blick på, på lärarens arbete. Så ambitionen med boken är att, att försöka se att dels vilka är de kalla kriterierna och de varma kriterierna som ofta beropas, men hur kan vi hitta en väg framåt förbi de här dikerna?
1: Mm. Kan man lära sig de där varma stierna?
2: Ja, men det, det kan vara så här liksom att läraren ska undervisa med passion. En, en passionerad, en engagerad lärare som kan eh, motivera sina elever. Eh, och man ska vara rättvis och så vidare. Det Sånt kan vara svårmätbart. Mm. Man landar ändå då i att ja, det, det blir till dem involverade subjektiva ett subjektivt om, om, om det är sånt som visas sig också i praktiken.
0: Mm. Men, men visst kan man, jag tänker just att det som är viktigt att ni skriver att de här, de här två kan inte betraktas, det kan inte vara det ena eller andra diket. För att vissa delar, jag minns ju min första, för, för ni pratar ju sen mycket också om hur, hur kan skickligheten utvecklas, alltså hur ska en... en, en en, en, en ung människas bana in i läraryrket och sen fortsätta utveckling i läraryrket och så se ut. För jag, jag bara tänker på mina första upplevelser som när jag kom ut som gymnasielärare och jag kliver in i ett klassrum. Lyckligtvis hamnade jag på en skola där man rätt ofta befann sig två lärare också på en gymnasieskola i samma klassrum av, av olika anledningar. Men att se då, de här äldre lektorerna, kemi- och biologilektorerna Våga bjussa på sitt engagemang mm. betyder ju mycket för att jag själv skulle våga göra det. Mm. Eh, när jag var stå själv i ett klassrum, att se dem släppa på, på sin egen liksom, allvetandehet och skratta högt åt sin egen dumhet. Men sen med brända i ögonen få ungarna att tycka att kemi var det absolut roligaste som fanns i hela världen. Alltså de vågade bjuda på alla de dimensionerna. Det kunde jag ju, det kunde jag ju se. Mm. Så att just den här balansgången samtidigt så kan det ju finnas tekniker i hur man gör det här som man kan beskriva väldigt tydligt. Vad är det som man gör? Vad är det för Vilka steg ska man ta när man ska lära ut ett visst moment för att det ska vara lättare att sortera in det i huvudet? Alltså det finns ju på alla nivåer. Det är väldigt, väldigt komplext.
2: Mm. Ja, det är det. Och vi, vi kommer ju inte åt att säga, den här komplexiteten. Vi kan inte göra rättvisa åt den. Men vi tyckte att det var ändå viktigt kanske att få fram några komponenter som visar sig i forskning. Om man då lägger samman forskningen från lite olika perspektiv och pekar ändå olika eh, forskningsresultat på eh, när man har just följt och studerat eh, skickliga lärare.
0: Och vad använder ni då?
2: Ja, det är ett antal komponenter, ändå eh, som, som vi tycker att här finns det en hög grad av konvergens eller samstämmighet. Då. Man lägger samma resultat från olika forskningspartner. Och det är ju ganska generellt beskrivet på ett sätt. Så en del kanske som hade hoppats liksom på hur ska man göra nu då som lärare. Och inte så mycket recept på det i boken. Vi, vi slår ändå fast vid att ja, men, undervisning måste vara liksom en, en kreativ konst också. Det går att identifiera vissa forskningsgrunder för lärarens arbete. Och som sagt, vi har några komponenter som vi pekar ut i detta, den skickliga lärarens kunnande. Men samtidigt när den utövas så är det också mycket liksom kreativitet och så här inlevelse och engagemang i detta som gör att det blir bra för eleverna.
1: Det här är jättespännande och mina tankar drar ju iväg liksom till vad är det... Vad är det skolinspektionen tittar på när de är ute och tittar på undervisning till exempel och, och kommer tillbaka med sina råd. Så där. För, för att, eh, och, och man pratar om att man ska liksom, hjälpa lärare genom att ha likadana lektionsupplägg i, i alla klassrum för att det också är bättre för eleverna. Ser du en liksom, motsättning i det här? Eh, och vad, vad, var, liksom, vad är kärnan i den motsättningen då? då?
2: Mm. Ja, men, det kan vi säga att, att vi försöker, ju, försöker i alla fall upprätthålla någon slags balans här mellan då att, att undervisning är så sagt kreativ konst men också att det finns vissa komponenter i eh, lärarskickligheten, undervisningsskicklighet då, som man kan identifiera. Och, och upprätthålla en balans här. Och vi tycker väl just att det kan vara viktigt att också poängtera det här. Om, kreativa inslagen i, i, i lärarskickligheten för att det finns just nu ganska hårt tryck på, på standardisering kan man säga, att mm. det ska mallas. man tänker sig att ja, Inte ofta hänvisar man till likvärdighet, ja, men det ska se likadant ut och likvärdighet betyder att det ska se likadant ut för alla elever. Och det tror ju inte vi på den idén att den stämmer, utan det behöver hela tiden göras mycket anpassningar från lärarens sida för att undervisningen ska passa just de elever som man har framför sig. Det, det är väldigt svårt att tänka sig att en standardiserad undervisning kan, ge, kan fungera för alla elever.
0: Finns det, är inte, en stor, stor skillnad då, det är inte en stor stor skillnad då man säger att alla ska undervisas så här? Jämfört med att ska vi prova att undervisa likadant i, på vår skola tillsammans för att se vad det blir för effekt av det. Det är ju två helt olika mm. angreppsvinklar. Mm.
2: Mm. Absolut. Eh, och det hoppas jag att vi skriver fram i boken här, just mm. vikten av att skapa en slags undersökande kultur mm. på skolan. Låt oss prova det här upplägget så ser vi hur faller det ut. Vad kan vi hitta liksom, gemensamt för nycklar i, i att nå alla elever?
0: Och då, eh, och, ja. och då bygger man ju den beprövade erfarenheten på den skolan. Ja, eh, ja. Då är vi lite grann inne på utvecklingen och så. Men jag skulle vilja stanna där vid vad är det mm. som utmärker den utmärket, den utmärkta läraren? Har vi två olika, kan man se hur svenskan, hur ordet utmärkt har, har glidit iväg? Eh, men, men vad är det som utmärker den utmärkta läraren? vad är de här kompetens de här jag kommer inte ta vilket ord du använder komponenter
2: ja mm. precis för det första så är det ju, Man börjar jag liksom nysta den frågan så kan man ju se då att, att det dels det finns ju det talas talesättet. man ser man förstår när man ser en skicklig lärare att det är en skicklig lärare
1: i know Så it är en slags, I see it. Mm.
2: Ja, precis. Eh, och det är en slags handlingskompetens naturligtvis, att kunna eh, leda en grupp av, av elever eh, mot ett mål. Det är en handlingskompetens. Men det räcker ju inte bara det. Man måste också eh, kunna liksom motivera, men varför valde jag det här handlingssättet, den här metoden, angreppssättet och, och gjorde den här prioriteringen av innehållet? Valde att lägga upp till de här Olika undervisningsmomenten. Eh, så det finns också en teoretisk kan man säga då, reflektion runt det här. Man vet varför man lägger upp undervisning som man gör. Så där har vi en, en, en handlingskompetens men också en reflektionskompetens kan ta, talar vi om i boken. Då, som också är forskningsgrundad och teoretiskt grundad. Man har liksom, eh, funderat över vad blir bäst nu undervisningsupplägg för att nå de här mål. Eh, så det är ju dels en här handlingskompetensen, en reflektionskompetens, och sen så är det också en, en slags värderingskompetens. Eh, det handlar ju många gånger eh, för lärare i sin vardag om att göra tuffa prioriteringar. Eh, man kan inte hinna med allt, så man måste kunna prioritera. Och det där bygger ju liksom på vissa värden, då man kan ju prioritera att ja, men nu satsar vi bara på det här provet eh, att få eh, resultaten på det. Det är en slags prioritering, men det kanske inte är det mest lyckosamma om man ser elevernas lärande i ett längre perspektiv. Så man behöver också ha vissa värden som hjälper till att hålla en riktning i undervisningen, talar vi om. En sån slags värderingskompetens, en förmåga att göra såna här värdebedömningar. Vilka värden är det egentligen som är viktigast nu i undervisningen och kunna prioritera dem. Så det är tre grundkomponenter så. Eh, sen kan man gå in på innehållet då i själva lärarskickligheten. Och då talar vi om fyra delar i den innehållsdimensionen. Det är ju en ledningsorganisering. Alltså det handlar ändå om att man kommer in i ett klassrum om att kunna leda en grupp av elever med väldigt olika förutsättningar. Att kunna ha ett mål eh, som man jobbar mot och att följa upp det där. Då. Eh, så att leda en grupp, ledning och organisering. Sen har vi det här med en relationell del. Det vet ju alla lärare också att, att det här, du kommer ingen vatt om du inte har något slags förtroende, något slags tillit mellan, mellan lärare och elever. Det är en grundförutsättning för att kunna leda någon mot ett mål. Att, man faktiskt, att den, den som blir ledd, då eleven i det här fallet, känner att det här är en lärare som bryr sig, som, som vill mitt väl, därför bör jag lyssna på läraren. Sen en relationell del finns alltid med och sen så är det ett didaktiskt kunnande som vi pratar om, en didaktisk repertoar. Skicklig lärare har ju en bred didaktisk repertoar. Det vill säga att man förlitar sig inte bara på ett, ett arbetssätt eller en undervisningsstrategi, utan man har en hel uppsättning med olika strategier. och Man har också en förmåga och ett omdöme, pratar vi om, att man kan bedöma. Och nu är det läge för helklassundervisning och genomgång och nu behöver eleverna jobba med på enskild hand. Så det är ett didaktiskt, ett didaktiskt repertoar. Och Det fjärde sen då, för att bara att avsluta här resonemanget, det är ju att vi har sett i forskning att just skickliga lärare utmärker sig i det att de alltid vill förbättra, alltså hela tiden utveckla sin undervisning. Hitta nya sätt som, som hjälper dem att, att nå alla elever. Så där är också en väldigt viktig faktor som kanske glöms bort att, mm. att liksom, hur ser förutsättningarna ut egentligen för, för eleverna då? Eh, förlåt för lärarna att, att utvecklas vidare i sin mm. eh, undervisning sin undervisningsskicklighet.
0: Så vilket, är nu, så vilket är nu då bäst? Katederundervisning eller sån där flumpedagogik?
1: Ja,
2: precis. Jag kommer frågan.
1: Är <laughs> bara att jag eller nej? Ja, just det. Och då
2: är vi ju sådana jobbiga forskare som säger att äh, men det har ju varit en diskussion faktiskt. När man blickar bakåt så har den där hängt med mm. äh, den här äh, den här polariseringen och antingen lärassenterande undervisning eller eleveraktiva arbetssätt och mm. i mer än hundra år och som forskare så blir man trött och det är tror jag också ett <heng> viktigt motiv till boken faktiskt att ska vi inte försöka komma ur det här liksom kriget och som har rått så länge här för varje skicklig lärare vet ju att man ibland måste man peka med hela handen står vi i och hålla föreläsningar Eh, faktasprängda sådana. Eh, och ibland så måste man också inta elevperspektivet och aktivera eleverna och jobba just med det. Eh, och så rymmer egentligen då skickliga lärarens undervisningsreportar mängder av kombinationer däremellan.
0: Jag tror det här är jätteviktigt. Och för den som, som lyssnar som inte har, har läst ska jag bara säga att jag rekommenderar den ju varmt boken. Om inte annat för just av den anledningen att ni läser upp det här på ett väldigt... Jag tycker ni skriver, beskriver, skriver om detta på ett otroligt bra sätt. Då. Mm. Sen är jag fascinerad över den här konflikten mellan de här två ska jag säga, skolorna som ju också går och spårar ut i internationell litteratur. Alltså att den hela tiden liksom är så här och vad, vad det bygger på. Men det är en annan sak. Men den, den viktiga poängen och som ni skriver har skriven är fantastiskt bra tycker jag. Det är ju just att den skickliga läraren har, är inte där eller där utan väljer ju ur den här paletten beroende på elever under lag, vad man ska lära ut eller vad är det är som är målet med undervisning och så. Så att det är jätte mm. jätte jätteviktigt. Ja.
2: Ja, vi, vi tycker ju att när vi går igenom forskningen kring den här frågan och vad vi har sett då, det är, pekar på att det här är inte en kontrovers bland forskare, utan det här är, en, är mer en ideologisk kontrovers mm. som tenderar att leva vidare. Och just därför är det viktigt att man kanske då får forskningen svar på, på en sån fråga, lärarcentrerad eller elevcentrerad undervisning. Därför att den är inte alls så polariserad eh, i forskningssammanhang. Eh, det finns inte någon forskare som stödjer, entydigt stödjer den ena eller den andra eh, på det enkla sättet eh, som vi uppfattar när man just kom in på lärarskickligt.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det är liksom nästa steg i den Tanken att att lärare någonstans behöver vara trygga i att de får äga sin undervisning och sin grupp och sin kontext och välja utifrån sin sin erfarenhet och sin verktygslåda vad som är bäst i det sammanhanget. Det det kräver ju i nästa steg också skolorganisationer som som litar på sina lärare och som ger lärarna inte bara... någon sorts uppdrag att undervisa, utan också mandatet att, att välja form för undervisningen. Eh, och och jag, jag fastnar i det här som du beskriver, det här, att, den här liksom fjärde, fjärde benet där att, att, att vilja liksom ständigt att vara driven av att vilja utveckla sin undervisning. För det gör man ju kanske inte själv, utan där behöver man sina kollegor. Eh. Och jag tycker att det är så bra att varje kapitel i boken också innehåller ett antal reflektionsfrågor som liksom avslutning av kapitlet som, som, som hjälper till att, att skapa de här samtalen kollegor emellan.
0: Jag tycker nog... Ja, det... Precis, jag, jag bara fyller i, för jag bara tänker på det. Ibland kan man ju fastna i att låt professionen vara i fred. Det innebär ju inte att varje lärare bara ska fortsätta Nej. vara i fred så att Nej. säga. men, men om man ska låta, jag tycker definitivt att omvärlden i någon mening ska låta professionen vara i fred. Men de professionella ska inte låta varandra vara i fred. Alltså man ska inte låta sig själv
1: vara i fred heller som lärare. Nej, på något vis, en kirurg ska ständigt, inte liksom... acceptera
0: att den andra kirurgen skär fel varenda gång han opererar. Utan då får man faktiskt säga från, ifrån, nej, men det var ingen bra metod. Uh, alltså, men friheten att utöva sitt yrke måste ju vara, är ju en, en väldigt viktig basal del i det mm.
2: Det tycker jag nog ändå att det har hänt en del och vi tar upp en klassisk studie från 75 av Dan Lortie som heter School Teacher som har blivit väldigt spridd och han tar upp just vad som kännetecknar lärarkåren rent generellt och det här med presentism och konservatism och individualism är bland annat några begrepp som han använder. Och där har det ändå hänt en hel del sedan 75 just det här med att Lärare stänger klassrumstören om sig och så är det en privat angelägenhet vad som händer innanför klassrummet. Eh, idag är det nog ändå så att det är en annan öppenhet. Även om det kan utvecklas eh, mer tror vi då. Det här kollegiala lärandet är fortfarande i sin linda kan man säga i svensk skola och behöver ju få fastare former strukturer och strukturer. av incitament för att det också ska bliva, bli en, att det driver en utveckling av undervisningen.
1: Det där är ju jätteintressant, mm. alltså att du säger att det kollegiala lärandet är i sin linda. För att jag tycker jag rör mig rätt mycket i sociala medier där, där många skolmänniskor diskuterar liksom sin vardag. Och, så. och Det är oerhört många som, som ganska frustrerar att liksom raljerar över att nu ska vi ha kollegialt lärande igen. För att man inte tycker att det ger någonting. Och om det är ett utslag för att man helst vill få stänga dörren och köra sin egen chosk, Eller om det faktiskt är så att, att i många sammanhang så har vi inte riktigt förstått vad kollegialt lärarna behöver liksom, för förutsättningar för att ske. Men, men enligt det jag hörde säga är att det, liksom, det, det finns mycket mer att hämta i det perspektivet.
2: Mm. Ja, det gör det. Det, det. kan, Det finns ju urvattnade former av kollegialt lärande så att säga. Det, det blir eh, lite småprat om, om lite av varje så att säga. Eh, och där man aldrig kommer in till det som är själva. Egentligen om man ska gå strängt på liksom, eh, definitionen av det här professionella lärandesamtalet så är det att det ska innehålla eh, analys av vad som sker egentligen i undervisningen. Det ska finnas en konstruktiv kritik. Eh, kollegor emellan eh, skulle man kunna ha gjort på något annat sätt. Mm. Vad skulle hända om man gjorde provar ett annat eh, angreppssätt eller arbetsmetod eller undervisningsstrategi och att man utmanar varann eh, i att vad skulle hända om, om du provar det här istället och lite grann det som vi var inne på tidigare med att man skapar den här undersökande kulturen så alltså att man mm. Man provar olika upplägg och man utvärderar. Blev det här egentligen som vi hade hoppats eller varför blev det inte det? Så, och där, de inslagen i det kollegiala lärarna ser man inte lika ofta. Att man går in i varandras klassrum i undervisning. Man observerar, man tar fram underlag för att göra analyser. Man har olika kritiska samtal om vad det är man ser i det här. Och hjälps åt att
0: hitta bra lösningar. Där det också finns en funktion, ni skriver om det, att vikten, att vikten de som leder den här typen av undersökningsutveckling kan hjälpa till att bryta mönster och vanor. Eh, alltså våga ställa den här utmanande frågan, varför gör vi så här egentligen och så? Eh, vad är det för personer som kan göra det här i era ja. perspektiv?
2: Ja, det, det, ibland kan behövas eh, kritiska vänner utifrån organisationen. Eh, men det, det kan också vara så att eh, nu har försteläraformen inte riktigt blivit så som tänkt kanske alla gånger. Eh, den har ju, vi tar upp det i boken också, eh, fått väldigt olika konsekvenser hos olika, olika huvuden. Men det skulle kunna vara en möjlighet att just eh, försteläraren har ett sånt mer tydligt pedagogiskt ledaruppdrag. Att kunna ställa lite obekväma frågor och gå in och... Eh, eh, mer med den här analytiska förhållningssättet till, till undervisningen. Mm. Men det är ju ganska känsliga frågor naturligtvis det här fortfarande. Att ha kollegor i sitt klassrum och att våga blotta sig upp. Det här tyckte jag var
0: svårt också. Mm. Men det är ju någonting som ni ser som viktigt, eller hur? Ja. Det här med att rektorer är pedagogiska ledare, alltså det där är något som jag grävt ibland. Jag tycker att det blir så väldigt diffust och vad är det det här pedagogiska ledarskapet? Har vi tänkt fel där? Är det så att det ska ligga på lärarkåren?
2: Ja, det är ju också en intressant fråga. Och, eh, när vi har gått igenom just eh, förutsättningar för svenska rektorer att utöva ett pedagogiskt ledarskap då man som ska definiera och från andra delar av, av ett rektorsutdrag så, så, så ser vi att här finns ju eh, problem i svensk skola, helt klart. Det, det är svåra förutsättningar för rektorer att agera verkligen som pedagogiska ledare. Om man med det också då lägger in att bedriva ett undervisningsnära ledarskap till exempel. Eh, det, det är inte det är tufft för rektorer att, att utöva ett sånt ledarskap där man också ta in det här med att analysera vad som sker i undervisningen och att bygga olika utvecklingsarbeten på analyser som görs. Följa upp det. Eh, sen är det ju svårt naturligtvis att generalisera här. En del rektorer har ju lyckats med att delegera ett pedagogiskt ledarskap också till, till lärare, första lärare och så vidare. Eh, men vi har ju, och vi tar upp det i boken här, en hel del kritik mot kanske det här just första lärarformen, att det blir väldigt otydligt där. Är man en pedagogisk ledare eller inte? Mm. Förväntas man leda det kollegiala lärnet? ja I vissa kommuner och vissa huvudmän så finns det uttalat ett sånt mandat. I andra fall så är det högst oklart.
0: Ibland ja, är det bara ett, ett sätt att, ja, att locka lärare eller bara ett, ett, ett löneinstrument ja. som man använder i dig. Mm. Mm. Ja.
1: Ett, men, ett men, annat är... perspektiv. Um, eleverna. Det är ju trots allt de som är liksom, uh, orsaken till att vi befinner oss i skolan. Uh, och det är de som utsätts för lärares undervisning. Uh, vilken roll spelar de i, i det här tänket kring utmärkt undervisning och utmärkt lärarskap? Mm.
2: Ja, vi, vi tyckte att det var viktigt att få med elevperspektivet också på det här nu när vi skrev den senaste boken Utmärkt lärare och att få just elevernas perspektiv på lärarskicklighet. Um, därför att de blev ofta bortglömda i det här. Och det är, som du säger, det är de ändå det handlar om som det berör.
1: Uh,
2: och när vi går igenom forskning och ser på vad kan ett elevperspektiv innebära så... Alltså, Så är det faktiskt inte alltid så som man kanske spontant tänker sig att det där blir väldigt liksom om om eleven får ett bra betyg och gillar sin lärare. Jag menar då då klassar eleven läraren som skicklig. Men det är faktiskt mer nyanserat än så när man man lägger samman forskningen från olika håll kring hur elever skattar sina lärare. Ofta så har de en ganska balanserad syn och på lärare som är skickliga. att eh, De har ju mött lärare i regel under en väldigt lång tid eh, och sett eh, just lärarens agerande i förhållande till olika elever, olika ämnesinnehåll som har behandlats, eh, hur man använder olika strategier för att nå alla elever. Och, eh, det, det är faktiskt en, en viktig källa om till, till, eh, man ska se på frågan om lärarskicklighet att ta in elevernas perspektiv.
1: Mm.
0: Är det någonting där som du tänker på som ni tycker var speciellt intressant när man gör det?
2: Ja, det var väl just det här att, att det är så samstämmig bild ändå som man kan få från, från elever. Eh, vi hade nog tänkt att ja, fråga man eh, de som kanske har svårt nå målen eh, så kanske de har en helt annan bild av hyckliga lärare än den de som har väldigt lätt att nå mål och och höga betyg och så vidare. Men förvånansvärt hög samstämmighet ändå. Från mm. olika
0: ledare. Och vad handlar det om då? Alltså min, I min förut kommer jag inte om vad sker, men i min, mina förutfattade meningar så är det eh, rättvisa att man bryr sig av att vara med.
2: Ja, att man eh liksom inte ge sig man har ju den här liksom mm. ihärdigheten också en mm. gånger som, som lärare att man, man vi pratar om i boken, det finns ju en forskare i Stanford, Lee Schulman som har myntat det begreppet signatur alltså pedagogisk signatur men de här riktigt skickliga lärarna verkar ju ha det här att man, nej jag släpper inte från en någon elev för någon har lärt sig det här eh, som ihärdighet eh, Och det är en,
0: är en liksom, form av omsorg, eller hur? Ja,
2: det mm. är det
1: och det finns ju jättemånga lärare tänker jag som vittnar om just det här när man, man kan, man kan liksom strida dagligen med en del elever driven av den här omsorgen och någon sorts liksom jag ska fasen nå ända in även till den här liksom, ja. och mötas av jättemycket motstånd och så tio år senare så får man ett mejl från den där eleven som tackar för att man inte gav upp. Ja, det är ofta ja. det det handlar om, att man är också i så olika mognadsfaser liksom, som människor också, lärare och elev, liksom, i, i samma rum och i det där mötet.
2: Ja, så det där är ju en jätteintressant liksom, aspekt. För, mm. eh, vi har också tagit del av forskningen som just visat att det här med återkoppling, så det är det, det är svårt. Det är inte alltid att man som lärare känner att man får omedelbar feedback på att det här var en bra lektion, här, här lyckades jag som lärare utan det kan som du säger komma långt långt senare man, mm. man kan ha bilden av att gick det egentligen så bra det där och mm. ofta är ju också eh, skickliga lärare är självkritiska alltså man, man ställer mm. frågor till sig själv man, Jag vet faktiskt inte om det här blev så bra om det blev som jag hade tänkt mig. Jag kunde agerat annorlunda eh, men det kan komma sen långt senare det här med en feedback att ja det där var bra undervisning mm. Vad är hönan
0: och ägget här då? Alltså, är det, det just det där självkritiska och, eller ihärdigheten som gör att man blir skicklig lärare för då kommer man pröva olika saker så att man till slut får en arsenal med undervisningshandlingar som man har provat i olika sammanhang och, och då blir det enklare alltså, att man växer på grund av detta. På samma sätt att man kan tänka sig ett kollegium som, som verkligen angriper problemen på en skola, bygger kunskaper om hur man kan göra det. Mm. Är det en attitydsfråga? Kan man i så fall, då, då hamnar jag in på, nu blir det liksom en kedja på kedjan här, kan man då i så fall lära ut det på en lärarutbildning? Alltså ni ska aldrig ge upp, det, är alltså, det här är ett viktigt moment i, i en lärarutbildning, att bygga in det här. Mm.
2: Ja men jag, jag tror att det är viktigt att uppmärksamma det här, och att jobba på det. Jag tror också att många lärare kan känna sig ganska ensamma i det här En sådana här funderingar och... Att det inte kanske riktigt byggts en stöttande omgivning för, för lärare i detta. Så jag tror att det är aspekter som behöver uppmärksammas mer. Och att man kan hjälpas åt som kollegor där. Att, att, ja men det här med vad, vad, vad gick mindre bra nu? Varför gick det inte så bra? Varför blev det en misslyckad lektion? och. Många tar ju på sig skuldtjänster där, att, jag, mm. att eh, det blev en misslyckad lektion och det beror antagligen på mig. Och, men man kan behöva också hjälp där av goda kollegor som kan bena, bena upp det där. Och, eh, och att man lär sig av de här, för att det inte gick så, så tänkt. Mm.
1: Mm. Det du beskriver när vi pratar om just skickliga lärare, det, det är ju... Det liksom, är en, en ganska avancerad kognitiv nivå som, själva, som läraren behöver vara på. Alltså det här att, att, att ha förmåga att reflektera, att ha förmåga kanske att flotta sina svagheter och våga det och liksom, eh, se, se en massa olika subtila saker som sker. Liksom. Mm. Um, och så, då har vi det liksom i ena vågskålen och så har vi den andra en enorm lärarbrist. Vi kanske inte ska lägga så stor vikt Vi var Centerpartiets ungdomsförbund Gick ut och sa häromdagen Men de pratar ju om liksom att ja, ja, Det är väl inte de brightaste eleverna Som går på lärarutbildningen För att det är så lätt att komma in Och så låga antagningskrav alltså, hur, hur bollar vi de här två Är det bara en fråga om att Unga människor får liksom jobba sig varma I yrket och tillskansa sig De här förmågorna Eller behöver vi sortera Noggrannare från början
2: Ja, det är en hård fråga det här, men eh, jag tror att eh, man kan behöva... Det är klart att det kan också vara så, som man har med i bilden här att även om man söker kanske och kommer in på eh, det kanske var ens andrahandsval eller tredjehandsval och det brukar ju oftast liksom peka på att ja, då kanske man inte är så motiverad att bli lärare från första början. Eh, och det är klart att det kan vara ett problem att det är så. Färre söker då yrket som sitt första val och verkligen brinner för att bli bra lärare. Samtidigt så ska man ju inte underskatta det här att man kan också under resans gång så att säga inse att det här är ett väldigt spännande yrke, väldigt intressant och utvecklande. Så det finns ju den aspekten av det också. Och det finns ju inte enkla samband där med mellan antagnings poäng och senare hur man blir som, som lärare då. Det pekar vi också på i boken.
0: Det är mm. uh. en väldigt fin beskrivning av tycker jag också, alltså den här tidslinjen då så att säga från lärarutbildningar till hur man är som ny yrket och allt sånt där som är högst läsvärt. Mm. Jag fastnade för en sak, om vi backar ända till början också när vi är inne på det här med lärarutbildningarna. Så skriver ni att lärarutbildningarna ska ha intensiv och skräddarsydd handledning. Och att det här är något som är väldigt väl synligt i forskning. Och det är något som jag också har stött på och pratat om väldigt mycket. Men hur ser det ut med det på våra lärarutbildningar? Har vi den här intensiva, skräddarsydda professionsutbildningen i Sverige? Eller är det någonting som vi nu ska passa till Peter Honnett som ska utreda lärarutbildningarna?
2: Mm. Det är svårt att uttala sig generellt där, för det har också blivit så ju att lärarutbildningen är högst att organiserade vid olika lärosäten. Men rent generellt där så, så ser vi ett behov av att vi lyfter fram det här med ett växelspel mellan teori och praktik, om man så vill, eller eh, studier med, med teoretisk art och eh, den verksamhetsförlagda delen då. Ett växelspel verkar ju vara det som ändå har forskningsstöd för sig. Det är problematiskt om man först ska läsa all teori och sen ska man ut i verkligheten och testa det. Utan man behöver hela tiden ha ett växelspel här och ett nära samspel. Och det är svårt att organisera för det. Men vi har ett särskilt kapitel också som... Just behandla frågor om handledning och coaching. Jag tror att det är generellt sett eftersatt i, i svensk skola. Eh, och mm. lärarutbildningen också. Att man får kanske inte det handledningsstöd som man kan behöva som, antingen som lärarstudent eller som nylärare efter sin lärarutbildning. Utan det blir lite grann, vi har ju för sig ett mentors, eh, funktion som man kan få, men... Eh, jag är inte säker på att det tillämpas konsekvent för alla nya lärare.
0: Mm. Det vet vi att det inte gör. Alltså, ja. Det är bara en tredjedel som, som får det. Så att ja. vi vet. Ja. Ja. Mm.
2: Och det leder också till det här att många uppfattar att ja, när man kommer ut från lärareutbildning så, så är den här praktikchocken eller verklighetschocken. Mm. Liksom. Och så klandrar man lärarutbildningen, det här var jag inte mm. förberedd på, det här fick jag inte med mig från din lärarutbildning, jag fick inte verktygen. Eh, och det där är svårt, alltså läraryrket är komplext och, och att tänka sig att man ska få med sig alla verktyg som man kan sen kommer möta som lärare, det, det är en inbyggd svårighet där. Mm. Eh, så man behöver ett fortsatt gott stöd även efter lärautbildningen.
1: Mm. Ja men då blir det ju ännu viktigare att man verkligen vårdar de nya som kommer ut, att de får liksom rejält med stöd runt omkring sig så att de inte tappar sugen eh, direkt mm. utan orkar ta de där läroåren liksom innan man känner att man har fyllt på sin mm. verktygslåda. Mm. Pär du gick igång på avslutningen i boken. Ja. Mm, och jag tänkte, varför? jag satt
0: just precis och tänkte på, ska ja. jag spara den tills ja. vi har sagt hej då till Daniel, ja. för jag ser att klockan går också. Ja, men jag tar och läser den ja. nu, för jag, jag ja. tycker den är värd. Mm. Dels beskriver ni först att det finns liksom ofta en, en svartmålning, eller inte en svartmålning, det ska jag inte säga, men ofta blir det ju mediebilder av skolan blir ju på grund av medias karaktär ofta negativa. Och sen har vi av politiska skäl kan man vilja måla upp vissa bilder av skolan, för man vill i en viss riktning och sånt där. Men ni skriver i slutet så här, den här boken vill vi dedicera till alla de engagerade kunskapsgivrande lärare, blivande och verksamma som varje dag oförtröttligt uträttar storverk i det till synes lilla. Det är nämligen i dessa möten livskraften för demokrati och människors växande myllas i jorden avgörande för de utmaningar vi står inför i vår samtid. Och framtid skulle jag kanske vilja tillägga, mm. men det här är ju väldigt... Otroligt fint skrivet. Mm. Uh, och uh, tycker jag väl också boken genomsyras av uh, den här viljan att vilja göra någonting gott för lärarkåren och läraryrket. Och så det är bara ett stort, det blir liksom ett stort varmt tack till er. Mm. Uh, tycker jag. Jag vet inte om du har någon egen kommentar till är, är det för stora ord ni tar i här? Eller är det så man blir rörd? eller Är, är det så här det är?
2: Ja, men vi tror på att utbildning och skola har den här betydelsen för unga och för, för det samhälle som vi lever i. Och det är otroligt viktigt att lärare känner den här uppbackningen också, bred samhällelig uppbackning för, för den uppgift man, man har och uträttar det arbete man uträttar. Så vi har väldigt respekt också när vi skrivit den här, det är ju svårt och värdelärt område att ge sig in på här med lärarskiklighet. Vi har försökt att liksom inte skriva det här från ovan så att säga här kommer nu några forskare som, som vet hur det ska vara, eller på något sätt eh, har liksom svaren på, på alla frågor. Utan eh, i jämnhöjd med belysa eh, amen, det uppdrag man har som lärare och de svårigheter man, man möter. Så jag hoppas det är vår förhoppning med boken att, att den också ska uppfattas så att eh, man kan få vissa dimensioner, aspekter belysta av och, och det man står inte upp i. Ja.
0: No.
1: Mm. <laughs> det var en sån, det var en sån bra avslutning, så det kände som att vi inte behöver säga så mycket mer mm. där och då. Det, 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 ja, men jag, 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 säger det, jag tänker att. Era tidigare böcker tycker jag att man ser och hör väldigt, väldigt många referera till, så det är ju också alltså, det känns som att de verkligen används i, ute i skolor över landet. Så. Och ofta används som böcker som man läser i kollegiet och, och, och diskuterar och resonerar kring, um, vilket är, jag tänker att det, det, det är också ett tillbakaskick till er liksom, som författare att de, de fyller sin plats där. Um, och jag tror att den här senaste kommer att också göra det. Och igen då, eftersom det också, också bjussar på de här frågorna för varje kapitel som också gör att det blir lättare att, att använda den som samtalsunderlag och reflektionsunderlag för, i, ett, i ett lärarlag eller på en hel skola. Så. så det kan vi väl skicka med. Och vill jag också då skicka med till alla lokalpolitiker som jobbar med utbildningsfrågor.
0: Mm. Och nat- ja, på nationell plan.
1: Ja, ja precis. Men vara med i de här samtalen. Liksom. Det är, lärarna själva behöver få äga sin, sitt klassrum. Men då behöver också eh, de som finns runt omkring i styrsystemet liksom, ge den platsen.
0: Mm. En, en fråga som jag bara tänker som författare. Eh, har, har den här visionen delats av? Har, har ni haft bra redaktörer?
2: Ja, så. ja. Så, så det är en väldigt bra hjälp och stöttning förstås mm. och det har varit väldigt bra hjälp från redaktörer i att ja, men som sagt det här är ett värdeladdat område och värdeladade frågor man kan ha olika synsätt och det är också så att man kan lägga liksom olika innebörd i begrepp som används, så här vissa har får liksom värdeladdning i vissa sammanhang Eh, och då behövs det att man har någon att bolla det med. Man kan uppfatta olika begrepp och nians, mm. nyanser, så att säga,
0: Väldigt Men det är intressant där med författarskap är en väldigt kollektiv gärning, inte ja. så ofta.
2: Mm.
1: Ja. Har ni redan ja, planer du... på nästa utmärkt bok? <laughs>
2: Ja, men det har varit lite så att det har varit självgenererat. När man går igenom forskning så ser man också var det kan behövas ny ja, översikt liksom, som sammanfattar med att kommer in på det. Men, men just nu så är det lite mer om att vi ska göra en revidering av utmärkt skolutveckling. Den kom ju för ett antal år sedan och det har hänt mycket på det området också. Mm. Så att det, det är väl vad som
0: väntar. Mm. Ja, men med det kanske vi ska säga tack så hemskt mycket Daniel och, 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 och skicka vad helst till Jan också som, naturligtvis. Och tack så hemskt mycket för att du ville medverka.
2: Tack så hemskt mycket. Väldigt, Väldigt
1: roligt att ha dig med.
0: Ännu en engagerad skolmästare
1: ja, och den här gången
0: någon som har... liksom Jobba med kunskapen, kunskaper, 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 dela benar, benar och och sortera kunskapen och gör det åt oss.
1: Exakt, exakt. Och med en sån här, nu har inte jag träffat Jan Håkansson, men men en så här ganska ödmjuk och lite lågmäld ton. Det här är ingen som säger att jag har alla de rätta svaren, lyssna på mig. Allt ljus här, liksom. utan det här är någon som verkligen blir min känsla, men så här, det här, det här är mitt bidrag, så,
0: mm. använde ja, Jag har ju inte lyssnat på Daniel föreläsare jag har pratat med honom några gånger. Mm. Jan har ju hört föreläsa ja. och det är, det är ju precis de orden du sa, så skulle, mm. jag, så skulle jag beskriva mitt mm. intryck av mm av honom när han då föreläsar om de här sakerna mm. det är väldigt ödmjukt, det är väldigt down to the earth det är väldigt mm. tydligt att den här, mm. de har kunskap om det beror ju också på att de i sin gärning jobb, jobbar med skolor ja, så exakt. att de behåller kontakten och så ja. Nej, men det Så att det, det varmt rekommenderar deras, deras böcker också. Ja,
1: verkligen verkligen. Jag, jag gick igång på just det här avsnittet som vi berörde lite grann här kopplat till liksom elevernas hur man tar hand om elevernas erfarenheter. Mm. Mm. Jag tyckte de skrev det så bra. För att... Min första tanke var så här, varför, varför behöver de ens liksom försvara i boken? Vilket jag uppfattade lite att de gjorde först det här: att var, Varför elevernas perspektiv ens ska vara viktigt. Det finns en rubrik som heter Varför ett Frågetecken. Mm. Och så tänker man med det eleverna det handlar om. Det är, klart, det är väl självklart, men det är ju inte alltid självklart. Och det säger Daniel själv också att det inte finns så himla mycket liksom, eh, tidigare från forskningen. Men, och så skriver de i, i slutet av det här, eller i, i det här kapitlet så skriver de att målet är inte att tona ned eller ta bort rutinerad och legitimerad lärares auktoritet och ansvar utan snarare att para, parallellt legitimera och integrera elevers erfarenheter, perspektiv och kunskap för att stärka och demokratisera alla delar av utbildningen. Mm. och det där för mig blir det där liksom jätteviktigt mm. um, och så tänker jag att i, i deras om de ska göra en revidering av skolutvecklingsboken då, tänker jag att då, då kommer det nog lite mer om elevperspektivet mm. Mm. även där för det har vi tagit på nu har
0: jag glömt bort vad den rapporten heter som Åsa Hirsch och, och ja, Annika just det. Varför, varför,
1: varför händer inte det vi ja, vi ja precis sånt. Mm, den, den, den står i bokhyllan här någonstans, jag hittar inte för stunden.
0: För där är ju en av höjdpunkterna i den, i den rapporten är ju just elevbeskrivningarna om... Om, om ni undrar jag tvekar lite grann, för jag har en bild framför mig på England och hon sträcker sig efter en bok och nästan tappar den. Ja, 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 precis. Varför förbättras,
1: varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
0: Mm.
1: Ja. Precis. Och där
0: finns det ett underbart mm. elevperspektiv som, ja. som är ja. otroligt belysande för, mm. för skolan och som, som liksom på något vis förklarar egentligen alla de andra mm. bitarna av vad lärarna säger och mm. Rektorn, mm. rektorns beskrivningar så, mm. så kondenseras det ju av eleverna som ju ja. precis som Daniel säger är, de sitter ju där lektion efter lektion efter exact. lärare efter lärare oh. så det är klart mm. att man, man bygger på sig en bank av mm. och, och har erfarenhet och mm. Och var ju viktigt att lyssna på.
1: Mm. Alltså jag, jag gör kopplingar också till det föregående avsnitten när vi pratade med Micke Hermansson eh, som beskriver sin, den här liksom situationen när han trots en ganska gedigen verktygslåda efter 25 år som lärare kände att han bara hade kört fast och då ändå liksom bestämde sig för att Alltså han hade den här liksom handlingskompetensen på något vis. Så här, ah, vad fasen, jag prövar väl något som jag aldrig har gjort förut. Då? Går det så går mm. det, går det inte, Nej, men då får jag liksom ta konsekvenserna. Mm. Um, och det gick. Och det, ja. Den där, den där liksom modet att vara fri i det som lärare är också så himla centralt.
0: Mm. Mm.
1: Ja. ja, det var roligt. Som alltid. Jättespännande.
0: Och du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets. Har du några önskemål, vad vi ska prata om? Har du några frågor du vill ha svar på? För det är en ny grej vi har tänkt ut. Att har du några frågor som du tänker att det här ska jag vilja äta varför det är så här så kan vi, antingen så har vi någon aning om det och så tar vi reda på det. Och så kan vi svara på de frågorna. Har du någon önskliggäst så hör av dig och ge det till oss. Men i övrigt så så välkomna. Vi kommer att försöka hålla en, en jag har gjort så att varannan vecka eller något sånt här framöver. Mm. Försöka få mm. lite ordning på det. Vi har gjort snart 80 avsnitt av mm. den här podden. Mm. Och det fortsätter vara lika spännande och lika roligt. Så mm. att välkomna att lyssna på oss. Och tack för mm. den här gången.
1: Tack, vi hörs snart igen. Hej då. Hej då.